0: Éxodo capítulo 14, éxodo capítulo 14, y vamos a leer todos del verso 1 al 5. Éxodo 14, 1 al 5, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que no para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y, a, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Como dije anteriormente, en el último tiempo que tuvimos Dios vimos nos dio la orden de pasar al otro lado. Al igual como vemos aquí en Éxodo, Dios está dándole la orden a Moisés y al pueblo de Israel que pasen hacia el otro lado. Pasen hacia el otro lado del mar. Nos encontramos primero en la semana pasada a la espera del valor que el miedo al cambio nos impedía tener. Ahora que ya hemos aprendido sobre cómo abrazar el cambio, cómo superar el miedo al mismo, tal vez tomamos la semana pasada la decisión de superar ese miedo y de seguir la voluntad de Dios para pasar hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa cuando ya no es la tormenta lo que nos los da miedo? ¿Qué pasa cuando ya no es el cambio lo que nos preocupa, sino que ahora llegan las verdaderas pruebas como el pueblo de Israel, Moisés y el pueblo no experimentaban cambios. Ahora era tiempo de comenzar sus pruebas. Estaban ante una situación confusa, probablemente irritante ante sus ojos, algo que realmente no conocían la salida. En esa tarde yo quisiera compartir un mensaje que personalmente obró en mi vida, porque ¿quién no ha experimentado pruebas en las que parece no haber solución? ¿Quién no ha pasado por valles en el camino que es tan difícil que no parece que haya algo bueno que vaya a pasar pronto? ¿Quién no ha recibido tantas malas noticias en este día, en esta semana o en lo que lleva este año que pareciera que la vida no va a mejorar? En esta lección de pasando al otro lado, quisiera tomar el ejemplo de Moisés y los israelitas para poder aprender a ser libres en la prueba. Esta tarde quisiera primero empezar, como forma de, de mi introducción, este punto que se llama la persecución. La persecución, vemos en el versículo 5 que dice, Faraón, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Dice la Biblia, y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. En este tiempo que tengo con ustedes para hablar, es mi obligación advertirles que en medio de las pruebas siempre va a haber persecución, en medio de las pruebas siempre hay persecución y mientras más temprano nos demos cuenta mejor va a ser porque esta persecución no viene de un hombre o de un grupo de personas, esta persecución no viene de los políticos, esta persecución no viene del vecino, esta persecución no viene de un grupo familiar, esta persecución viene nada más y nada menos que del diablo y viene de él. Vaya conmigo a sus Biblias, a Efesios capítulo 6, esta noche vamos a usar mucho nuestras, nuestras Biblias. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debe, tener, debe entender que el enemigo es real. Y la única presa de este enemigo es usted. En el texto entendemos que el faraón no quería dejar que el pueblo se fuera tan fácilmente. Igual que el diablo no quiere dejar que usted se le vaya tan fácilmente. Como león rugiente, no dice la Biblia, estaba buscando a quien devorar. No dice, busca a quien devorar. Como león rugiente, ese es el enemigo. Al igual que el faraón desea atentarnos en medio de nuestra dificultad. Alguna vez escuché yo una frase que dice, el diablo no busca quitarle su vida, sino inutilizarla. El diablo no quiere quitarle su vida, sino inutilizarla. Quiere hacerlo inútil para la obra de Dios. ¿Qué es lo primero que ataca el diablo? El diablo ataca su debilidad. Vemos en el versículo 5, dice Faraón, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel para que no nos sirva? Él sabía, el Faraón sabía que Dios, Dios obviamente no tiene límites. Faraón sabía que Dios, no había nada que, él pudiera, que el Faraón pudiera hacer para detener la mano de Dios. El Faraón sabía eso, pero él sabía que los israelitas sí tienen un límite. Los israelitas sí tienen una debilidad. Los israelitas sí van a tener algo que yo pueda intimidarles. Pensamos a veces, mucho ignoramos sobre el conocimiento que el enemigo tiene de nosotros mismos. Pensamos que ah, cuando una vez que hemos sido salvos le hemos dejado atrás, que él ya no nos puede molestar, pero el enemigo conoce nuestros límites. El diablo conoce nuestras debilidades y él quiere explotarlas. El enemigo sabe que Dios tiene poder, el enemigo sabe que Dios puede vencerlo y enviarlo fuera de nuestras vidas, pero también conoce que nuestra vida suele ser inconstante. Sabe que inminentemente le daremos la espalda a Dios y un espacio al diablo para que nos visite y nos ataque. ¿Qué tan segura es su vida espiritual? En la actualidad, hermano, nos, nos ponemos mucho al tanto sobre querer asegurar todas nuestras vidas. No digo que sea malo, pero buscamos el seguro médico, buscamos el seguro del carro, buscamos muchas clases de seguro. Incluso el otro día vi en internet una publicidad del Reino Unido que decía, cobertura contra abducción de extraterrestres. Es ridículo. Había una cobertura, un seguro de un negocio que te cubre por si un extraterrestre te, 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 te rapta. Es ridículo. La gente busca seguro para todo, la gente busca seguridad para todo. Yo no pienso que tener seguro sea malo, pero ¿qué tan preocupado está usted de asegurar su vida espiritual? Dice la Biblia en Isaías 12.2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí. Debemos tomar nosotros el escudo de la fe y proteger nuestras vidas en donde sabe que está su debilidad, solo Dios puede tomar esa debilidad suya y hacerla una fortaleza. Ahora, el diablo no solamente quiere atacar su debilidad, sino el diablo también ataca con todo su arsenal. Dice en el versículo 6, dice, tomó 600 carros escogidos. De acuerdo con la Biblia, el diablo siempre va a ir tras usted, probablemente con el mismo patrón con el que quiso tentar a Jesús. Él va a querer tentar su carne, que quiere decir eso, lo que la naturaleza suya le pide. Él va a querer tentar su orgullo, que es lo que su vida anhela más. También él va a querer tentar su deseo, que es lo que sus ojos lujurian más. El diablo no solamente ataca la debilidad, el diablo no solamente ataca, la, su debilidad no solamente ataca con todo su arsenal, pero también ataca inesperadamente. Vamos, vaya conmigo al verso, eh, verso 9. Dice, siguiendo los, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, dice, los alcanzaron acampados junto al mar. Los alcanzaron acampados junto al mar. El diablo, hermano hermana, no espera a que usted esté listo para enfrentarlo. El diablo no va a esperar a que usted esté listo, sino que llega cuando menos se lo espera. Él no es respetuoso de su vida. El diablo no tiene cuidado de las circunstancias de su vida. Él no va a llegar un día con usted y le va a decir, oh, ¿sabes qué? Si parece que estás muy ocupado con esa prueba que Dios te puso, si sí, mejor regreso más tarde, mejor regreso cuando tú no tengas nada de qué preocuparte, mejor regreso cuando estés más estable. No, el diablo va a venir y atacar en ese momento en el que menos usted lo quiera. El diablo atacará en ese momento, él vendrá a atormentar su corazón con dudas, con desesperación, con ira, intentando sembrar rebelión contra Dios. No tendrá respeto de la prueba, sino explotará su debilidad y usará su fragilidad. Eso hace el diablo. Reconoce ahora la razón por la que Dios nos insta a entregarle nuestras cargas a él. Porque el Señor sabe que no solo nos sobrevienen cargas y pruebas a nuestras vidas, sino que también nos sobrevendrá el enemigo para cargarnos con miedo, para cargarnos con tentaciones. Vivimos nuestras vidas en constante persecución del enemigo que no quiere matarnos, sino quiere inutilizarlos para que Dios no le use. Pero esta persecución siempre lleva a mi segundo punto que es una respuesta. La persecución siempre lleva a una respuesta. La respuesta número dos se produce, que produce la prueba. Israel tuvo cuatro tipos de respuesta ante la prueba. Vamos a ir entre ellos rápidamente. Vamos al versículo 10. Dice el versículo 10 rápidamente, temieron en gran manera. ¿Qué dice? Temieron en qué? En gran manera. Muy bien, temieron en gran manera. Como dije la semana pasada, el miedo no es malo, pero la respuesta al miedo es lo que marca la diferencia. ¿Verdad? La respuesta al miedo, vivir con ese miedo, es lo que marca la diferencia. No es malo tener miedo, sino permanecer en él. Muchos cristianos permanecemos viviendo con miedo de que cuando las dificultades vienen, tienen miedo ante la prueba, pero no la enfrentan con el poder de Dios y de su Espíritu Santo, sino que toman el camino fácil de vivir con miedo en la derrota. Pero ¿qué clase de vida quiere usted para su familia? ¿Qué clase de vida quiere usted para usted mismo, para sus hijos? ¿Qué clase de vida quiere usted? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, vamos rápidamente. 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? Cobardía, muy bien, sino de qué? Poder, de amor y de dominio propio. Ellos tuvieron alguna clase de respuesta que es temer en gran manera. Y el consejo aquí es, puede tener miedo, está bien tener miedo a la prueba, pero no permanezca en ese miedo. ¿Qué otra cosa, qué otra respuesta tuvieron? La segunda respuesta que tuvieron es que clamaron a Jehová clamaron a Jehová. Israel hizo ahí lo correcto. Israel hizo lo correcto porque cuando nos encontramos en lugares peligrosos y sin salidas fáciles de encontrar, debemos clamar a Dios porque es nuestro único amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El pánico, hermanos, en nuestras vidas es fácil de evadir cuando no pensamos en nuestras circunstancias. Así como bien dijo el pastor hace unos momentos, cuando no nos concentramos en las circunstancias, el miedo desaparece. Cuando usted está desconcentrado, es Hebreos 12.1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El pueblo de Israel temió en gran manera. El pueblo de Israel clamaron a Jehová. Ellos encontraron, ellos se dieron cuenta que era mejor no darse cuenta de las circunstancias, pero clamar a Él. ¿Pero qué pasa después? Vemos más adelante que dice, ¿no había sepulcros en Egipto? La tercera respuesta que ellos tuvieron fue, ¿No había, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Su temor y su clamor a Jehová tienen sentido, está bien, es normal. Pero sus palabras hacia Moisés reflejaban poca fe y falta de confianza en Dios. Hermano, hermana, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son sus palabras para otros sobre Dios? ¿Qué reflejan? ¿Cómo son sus palabras hacia los demás? ¿Qué tanta fe es reflejada a, otro, a otros por medio de usted? Usted puede aparentar una cosa, pero por otro lado sus palabras no reflejan nada de fe. Y no son nada más que quejas, y quejas, y quejas, y quejas. Alguien dijo, la queja es un asesino silencioso. Puede que no le afecte a usted, pero siempre afectará a otros. La queja usted puede no importarle, pero a otra persona la va a afectar bastante. Otra persona puede. Mi recomendación es, antes de quejarse con alguien sobre la iglesia, u otra persona, piense, ¿esto me edifica a mí? ¿O a mi hermano? ¿Por qué? Dice Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de quejarse, piense, ¿esto me edifica a mí? Antes de quejarse, piense, ¿esto edifica a la otra persona? Y créame, una vez que lo piense, se va a dar cuenta, la respuesta siempre va a ser no. Una queja jamás va a edificar a nadie. Lo único que refleja una persona quejumbrosa es su falta de fe y seguramente la falta de Dios en su vida. Yo estaba hablando con, una, con un hermano ayer uh, que vino de visita y estábamos platicando sobre diferentes uh, problemas que había habido durante mi, unos años que yo tuve en el colegio y, y, y hubo, y hubo unas, unas personas que tristemente se metieron en problemas y yo hablaba con este hermano sobre lo que había pasado. Y muchas de esas cosas, él me decía, la raíz de todo eso era porque son personas o eran personas que trataban de sembrar diserción entre los demás, trataban de dividir a los demás, trataban de enseñar o de dividir lo que ellos ya estaban siendo enseñados. Y algo que esta persona muy sabia me dijo: dijo, hermano, el espíritu de disensión, una persona que tiene espíritu de disensión es una persona que tiene espíritu del diablo. Eso dijo esta persona. Para mí fueron palabras fuertes. Para mí fueron palabras porque la verdad es que sembrar dudas, sembrar discordia, enemistad, todo eso lo hace el diablo. Todo eso lo hace él. Una persona que se queja, una persona quejumbrosa, es una persona que tiene un espíritu de disensión. Por lo tanto, una persona que tiene el espíritu del diablo, tal vez a esa persona le hace falta. Y viceversa, quien escucha las quejas de los demás, hágase la misma pregunta. Lo que estoy escuchando me edifica, la respuesta siempre va a ser no. Lo que estoy escuchando de queja a esta persona, ¿le edifica a él, me edifica a mí, edifica a la iglesia? La mayor parte de las veces la respuesta es no, no, no edifica. Pero ellos tuvieron esa respuesta, ellos tuvieron esa respuesta de, quejo, de, de quejarse. Y por último, ellos tuvieron la respuesta más triste de todas. Ellos dicen, mejor nos sería servir a los egipcios. Mejor no sería servir a los egipcios. Llegamos a este tipo de respuesta que es la más desalentadora, es la más triste de todas. Tristemente, es mucha, es muchas veces caemos nosotros en esa respuesta que llegan tiempos difíciles. Es la de, de distorsionar el pasado, distorsionar el pasado. Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto, y ya habían comenzado a distorsionar su pasado, pensando que era mejor para ellos estar en Egipto de lo que realmente era. Hermano, hermana, ¿cuántas veces pensamos o extrañamos nuestra vida vieja en el pecado? ¿Cuántas veces eh, eh, encontramos este pensamiento y atrapamos ese pensamiento que dice, si no fuera salvo, yo... y llena el espacio. Si yo no fuera salvo, yo haría... Uy, uh, qué bueno que, que, no me, que, que, que soy salvo, porque si yo no fuera salvo, uh, le hubiera ido mal a esta persona. No, qué bueno. ¿Cuántas veces nos hemos atrapado nosotros mismos? Yo me incluyo en este pensamiento. Si no fuera salvo, mm, de repente nuestro caminar con Cristo se vuelve una obligación y no una relación. Son esas veces cuando la respuesta se convierte en una reacción y por consecuencia... Nosotros tenemos un retroceso en nuestra vida. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Cuál es la, cuál es la respuesta hacia esta respuesta. Quiero, quiero decir, ¿qué es la solución ante esa respuesta? ¿Qué es lo que debemos recordar cada vez que nosotros estamos pensando, mejor me sería vivir servir a los egipcios? Mejor hubiera sido para mí. ¿Qué dice versículo 15? 1 eh, de Juan, capítulo 2, dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4.4 4 dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de quién? De Dios. Enemigo de Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces ante la prueba? Puede haber temor, hermanos, pero no permanezca en el temor. Clame a Dios, no se concentre en las circunstancias. Que, su que la respuesta que usted tenga sea reflejo de su fe y no de queja. Y finalmente, no distorsione el pasado queriendo volver a él. Israel definitivamente tuvo una respuesta que no fue muy buena. Israel no tuvo una respuesta no muy buena, lo que motivó a Moisés a levantarse y dar un número tres en mi punto, en mi mensaje, él dio el consejo. Vimos la persecución, vimos la respuesta a la persecución. Y luego, en base a eso, Moisés dio el consejo. Moisés dio la necesidad del pueblo y dio tres consejos que el día de hoy van a ayudarle a conquistar la persecución del enemigo, va a ayudarle a reflejar una buena respuesta ante los demás. ¿Cuál es, cuál es ese consejo? Vamos al versículo 13. Leamos todos juntos y dice, «Y Moisés dijo al pueblo, número uno, no temáis». No temáis. No temer significa reconocer, número uno, reconocer que soy totalmente dependiente a Él. No temer significa yo dependo de Él. Que cada mañana sepa en mi corazón que necesito de Él y de su gracia que cada mañana mi vida sea dedicada a Él. No tenemos que esperar a una conferencia de misiones, no tenemos que esperar a una conferencia de liderazgo, no tenemos que esperar a una conferencia de avivamiento para que cada mañana antes de despertar nosotros inclinemos nuestro rostro, pongamos de rodillas y digamos, Señor, te dedico mi día el día de hoy. Señor, te dedico mi vida hoy. Soy completamente dependiente a Ti. No temer, número dos, significa entregar tanto mis fuerzas como mis debilidades a Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. No temer significa ser dependiente a Él y no temer significa entregar mis fuerzas y mis debilidades a Él. No temer también significa una completa y absoluta confianza en Dios. Completa y absoluta confianza en Dios. No solo en las cosas grandes que nosotros le queremos dar, pero también en las cosas pequeñas, que a veces pensamos, yo puedo con esto. Temer en Dios significa depender de Él, tanto en las cosas grandes como de las cosas pequeñas. Si algo le molesta que es pequeño, no diga, no, pero yo puedo, no quiero molestar a Dios con eso. Yo, a, a, al señor, a, yo creo que el Señor está ocupado respondiendo una oración de un misionero en Nicaragua, oh, no, no va a responder la mía, no, usted vaya a Él, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. No temas, fue el consejo de Moisés. Número dos, dice, no temas. Número dos, estad firmes. Estar firmes. Moisés le dijo al pueblo de Israel que, hey, 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 deténganse. Moisés dijo, deténganse. Esta es la, a menudo la dirección que el Señor tiene para el creyente en tiempos de crisis. ¿A quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Si hay cosas que a mí no me gustan, es, es simplemente quedarme quieto y que me digan, espérate. Oh, no me gusta. Pero es lo que Dios quiere muchas veces para nosotros. Y es lo que Moisés dice, no temas, y dice, estar firmes. La desesperación, alguien dijo, la desesperación te arrojará al piso. El miedo te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. La presunción te dirá que te arrojas al mar rojo antes de que sea abierto. Aún así, Dios le dijo a Israel lo que Él a menudo nos dice a nosotros, que simplemente estemos firmes y estemos tranquilos mientras Él se revela a sí mismo en nuestras vidas. Estar firmes, espera. Número tres, el último consejo que dice, dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y por último, ved la salvación. Ved la salvación. Este consejo quizás sea uno de los más importantes que debemos recordar. Ese es el recordatorio de nuestra permanencia que tenemos nosotros en él. Moisés no tenía idea, por cierto, de los planes que Dios tenía. Él no tenía idea que Dios iba a abrir el Mar Rojo. Él en ese entonces no tenía idea de cómo ellos iban a cruzar al otro lado, cómo ellos iban a pasar al otro lado. Moisés no tenía ni la más remota idea, pero él declaró por fe la victoria, no en base a la circunstancia en las que estaban, sino en base a su posición de la que él sabía que estaban. Significa... El simple hecho de recordar que mientras esté con Cristo, todo va a estar bien. Hace algunos años yo enseñaba una clase aquí de Cactus Kids con los niños y honestamente yo estaba teniendo un día un poco pesado con el colegio, con un montón de cosas y honestamente yo no tenía muchas ganas de enseñarle a los niños una lección, yo me sentía muy decaído. Y yo me acuerdo que de todas formas dije, no, los niños no se, no se merecen eso, yo voy, yo voy a dar mi 100% y enseñé una lección. No me acuerdo qué enseñé. No me acuerdo cuál fue la decisión, no me acuerdo cuál fue la, la lección, pero lo que sí me acuerdo es que hubo una niña que al final de la clase se acercó a mí y me dijo, hermano Israel, ¿sabes qué? A veces yo me siento triste, pero cuando yo me acuerdo que Cristo vive en mi corazón, yo sé que todo va a estar bien. ¡Wow! Fue como Dios diciéndome ahí, ¡Hey, yo estoy contigo, todo va a estar bien! Por medio de una niña. Él usó a esa niña. Cuando, ¿Cuánto necesitamos, hermanos y hermanas, recordar tal promesa que Cristo nos hizo en su ascenso al cielo cuando Él dijo, he eh, aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O también cuando dice Juan 13, 1, dice como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Yo no puedo saber el final. Él sabe el final. Yo no puedo saber si me esperan mejores días. Yo no puedo saber si todo mejorará. Yo no puedo saber cómo todo va a ser más brillante después. Pero lo único que sé y que debo saber es que pertenezco a Dios. Y una vez que me he entregado a Él, soy suyo para siempre. Hay un canto que dice, un himno que dice, Yo pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí y dice no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos que vivir esas palabras? Ya pertenezco a Él. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo que yo estoy aquí, más por la eternidad. A lo que me lleva hermanos a mi último punto como conclusión, la promesa, la promesa. Vamos a leer juntos el versículo 14, dice, Jehová pelará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios no promete, hermanos, que las cosas malas van a dejar de ocurrir. Dios no promete que nada malo va a pasarnos. No hay paz que en este mundo nos pueda ofrecer, sino hasta que estemos en la presencia de Dios cara a cara pero sí promete que peleará por nosotros y estaremos tranquilos. Él dice, Jehová peleará por vosotros. No dice, Jehová quitará la pelea de vosotros. Él dice, Él peleará por vosotros. Él no dice, Él va a quitar todo lo malo de tu vida. No, Él dice, Él va a estar en tu vida. Vamos todos juntos y con eso terminamos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde ese versículo 3. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo escribe que Jesús murió para librarnos de este siglo malo. ¿Pero qué significa librar? Hermano Israel, aquí, aquí lo dice, aquí está. Dice que Jesús murió para librarme de las cosas malas. Yo creo que no está haciendo un buen trabajo porque yo, a mí me siguen pasando muchas cosas malas. A mí me siguen pasando muchas cosas que yo no puedo ni levantarme ya. Pero tal vez usted tenga una mala definición de librarnos del siglo, del siglo malo. ¿Qué significa? No significa que Jesús me va a librar de las cosas malas y que no dejará que nada malo me pase. No, en realidad... La palabra librar no se refiere a la liberación de la presencia del mal, sino se refiere a la liberación del poder del mal. Dice, nosotros somos libres no del pecado sino del poder del pecado. Somos libres no de la presencia del mal, sino del poder del mal en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Jesús no murió para librarlo de las cosas malas, de las malas noticias, de los malos días, sino que Jesús murió para librarlo del poder que estas cosas tienen sobre usted, sobre su familia. Las cosas malas, ¿qué quiere decir? Van a seguir pasando. Las cosas malas van a seguir pasando, pero la sangre del precioso sacrificio de Cristo nos ha dado la victoria. Y la liberación del poder de este siglo Para confiadamente nosotros poder decir Jehová peleará por nosotros Y yo estaré tranquilo Tenemos que grabarnos esas palabras La promesa, ¿cuál es esa promesa? No de que las cosas malas van a dejar de pasar Las pruebas van a llegar Hermano, ¿cómo puedo entonces estar firme? ¿O cómo puedo estar libre en la prueba? Con esa promesa Recuerde, él le ha dado la libertad del poder de ese mal, para que usted diga: él va a pelear por mí. Puedo confiar en él. Puedo darle todo mi vida a él. Puedo entregarle mi confianza a él, y él peleará, peleará por nosotros y estaremos tranquilos. ¿Qué prefiere? Prefiere que nada malo le pase en toda su vida. O que aunque lleguen cosas malas, usted no se vea afectado por ellas. ¿Qué prefiere? Las cosas malas van a seguir pasando de todas formas. Si usted ora para que las cosas malas dejen de pasar, una pérdida de tiempo. En este mundo van a seguir pasando cosas malas. Pero es mejor orar, pedir a Dios, aceptar esa liberación, esa libertad libres en las pruebas.